0: 大家好，欢迎收听本期的仙台留学生活节目。这里来说一下学会最近的活动。那学会其实最近活动呢，是非常非常的多，我自己都数不过来了。那就大概捋一下，之前上周吧，有大使馆，嗯、呃，大使馆的几位领事，以及这个工程线的一些各个机构，什么交通局啊，什么各个机构来了一部分人来给我们讲了一下这个各方面留学相关的事项，还是蛮实用的。然后其次呢。嗯、呃，中文角中文角也是如火如荼啊办的，嗯、呃，那个上次汉语桥参加比赛之后呢，中文角又恢复了那个每周一次的活动的正那个正常活动。那上周四呢是一个中华料理的一个主题，来了三十多个学生。然后下下周四也是有那个中文角活动，下周四的主题是书法。嗯、呃，那如果大家有兴趣的话，可以在我们主页上找这个具体消息哈，是在川内。嗯、呃，然后呢，嗯啊，然后中文角以后可能也会保持这个每周一个活动的频率，所以如果大家有想学那个日语的，或者说想交朋友什么，就尤其是像我们研究室，我们是研究这个语言教育的，我们研究室就有一个哥们儿，他是研究这个汉语教学的，所以他特别想去参加这样的活动，所以有这样的人也欢欢迎大家报名来参加哈。嗯，然后那个中文角，我预报一下，在七月四号会搞一个这个什么烧烤和花火的这个活动，二十人左右吧，也是，嗯，也有有经费的，呃，是是要那个收费的，但是听起来好像你们蛮有意思的，就是各种各各种那个日本动漫里那种什么砸西瓜呀、什么讲鬼故事什么的，然后大家可以上那我们的各个那个主页上看一下，如果感兴趣的话。那然后呢？昨天那个刚刚有一个活动，今儿这个嘉宾也是去了昨天的活动。<笑>嘉宾，你先介绍活动还是先介绍自己啊
1: ？呃，我先介绍一下自己吧。<笑>呃、<笑>来，
0: 学长、呃哎。
1: 对，本人名叫王鹏飞啊，现、嗯、现在是这个，呃，东北大学大学院情报科学研究科博士、嗯、二年级，嗯、呃，下半年的学生啊、呃。主要的这个研究方向呢，就是交通工程学、嗯、交通规划学，嗯啊、呃，这方面。呃，今天讲座的主要内容呢，也与这相关啊、嗯。但是先说一说。呃，昨天的这个活动，嗯、昨天这个吉林省省民代表团的这个访问友好城市仙台啊、嗯呃，大概吧，我参加活动从下午两点钟开始吧。嗯，下午两点钟开始呢，这个首先中方先表演这个太极拳，有陈式的、杨、嗯、式的，还有这个太极拳、太极剑都有啊。这个、啊，台极拳还有这么多种的。<笑>对对对对。然后是男一波，女一波啊，表演的确实是非常好、嗯。他们
0: 是国内专业的。对对
1: 对，国内的。是应该是说，是专业中的专业啊，是绝对是，比如说在全国拿过奖的，并且绝对是教练的教练，并且还有很多啊，一拿出名片来就是陈氏太极拳多少多少代传人
0: ，哇啊，就是这
1: 种感觉，感觉就是很高大上哈、啊，确实，呃，那都年
0: 纪蛮大的吧？应该对对对，年
1: 纪不小，年纪不小。嗯，然后这个日方呢，咱们这个这个宫城县中日友好协会，还有这个仙台市也有个太极拳协会啊，也都参加了。嗯，这个仙台市的这个市民啊，尤其是太极拳爱好者。全都那是不是跟
0: 那个明星见面会似的？他们要是专门练这个的话、啊啊、都认识这些
1: 。人。嗯，一般是这个，嗯，这个领导之间都互相认识，嗯、但是下边的团员有可能不认识。嗯、最后一个活动挺好，这个这个各位听众你上过大学，大学咱都必修过太极拳嘛，二十四式这种简化太极拳、嗯，中日一块打。哇啊，这个我觉得这个这是挺好的，真是说像他们说的这个以武会友啊，嗯、这个交流感情这、嗯、是不错的、嗯。然后就是在一块儿晚上一块儿吃饭、嗯，然后相互学习一下文化，嗯，呃，然后这个跳一跳舞、啊，唱一唱歌啊，这种，嗯，嗯嗯嗯还是挺不错的
0: 啊、嗯嗯，这样子。
1: 对，大概是到八点钟结束嗯
0: 。嗯，就是吉林省那个访问团哈
1: 。对对对，大概应该今天就回去了。<咳>嗯嗯，时间不长啊、呃，很多人是头一次来日本，然后，呃，头一次吃刺身，然后他们说，就我问他们印象怎么样啊，他们说感觉日本特别好，嗯、就这么说的、嗯、啊，具体的说出来，但是感觉特别好，特别的
0: 了，嗯、啊，这样的嗯，嗯，不错，嗯，那反正那个这是其中的一个活动之一，反正学友会是有蛮多类似的活动的，包括七月一号，我也是会跟另外两个人去。去到时候带一个团，也是从国内来的访问团，是各个大学的,的老师，好像是<咳>具体到时候可以，如果感兴趣的话，可以关注一下我们那个 f a c e b o o k、呃、Facebook 微信的更新，好吧？那就废话不多说了，咱进入正题吧。嗯、那今天咱讲啥，学长？呃，呃
1: 咱今天讲讲这个呃，既高大上的有接地气的东西，嗯、是吧、哦？讲太高大上的这个这、那个东西<笑>，可能这个听众们哈太学术了，听众们也不太感兴趣。呃、对，呃太接地气了，可能大家也知道了，听这个也觉得很无聊，就很无聊，对吧？对，啊，咱们把这个给结合起来啊。就这样比如说首先说说这个交通呢，它首先是一门科学啊，它不是一个咱们平常生活中这个可有可无的啊，嗯、你随心所欲的一个东西。呃，如果各位听众是，咱们应该是有仙台的听众是吧？应该对东北大周边应该比较了解哈。嗯、对对对。呃，咱们东北大学周边啊有两个交叉口。就、啊、直接开始进入
0: 主题了吗？啊，对,对对，不是
1: ，我先举一个例子啊，穿、啊、针引线、啊。我
0: 还想、呃，如果是各位研究生听的话
1: ，哈<笑>、啊，就是非常呃，应该非常知道。咱们先台二高，嗯呃，这个这个、嗯、这个这个 b j e l o s 和这个这个 Dani c、这个这个呃嗯这个、中间有个交叉口、嗯嗯那个，这个交叉口原来是一个周期内有两个相位，也就是说呢，东西放行，东西放行完了之后，南北放行，什
2: 么意思
1: 、啊啊？就是两个相位，拿专业的话，相位，呃，对，相位。呃对叫信号相位，完了，车辆在咱们简单点说，就是哎，车辆呢东西放行、嗯，放行完了之后呢，哎，然后在南北放行，嗯，是这样。嗯、呃，但是呢，不知道大家前一阵听说没有？就前几个月这块交叉口呢，嗯、呃，出现了一些交通事故啊、嗯呃，有这个东北大的学生呢，呃，被撞了啊，然后也送进医院了啊、哦，然后呢，引发这个交通堵塞，大概一个一个多小时
3: 。呃，
1: 从这以后呢。这个学校呢，跟咱们这个 Miyagi Ken 的这个 Ken Ken， 就是他们这个陷阱啊、嗯呃，商量之后呢、嗯，呃，为了保护咱们这个东北大学生的安全，嗯，哎，把这个交叉口的这个信号相位进行了调整、嗯。有刚才我说的这个两相位，调整为三相位、嗯。最简单的就是有一个行人专用的一个相位,位，也就是行人专，也就是专门给行人一个行走的一个空间和时间，嗯、行人可以随意的行走、嗯。哦，这个大家应该，如果你步行通过这个交叉口的话，应该非常有体会。他的这个时间是早上，嗯，是七点还是八点开始我忘了、嗯，但是是到晚上七点钟，嗯，这一段时间专门给行人一个相对，也就说你随便走啊、
0: 哎，就是两边都是绿灯。
1: 最简单，咱们现在东北大南北这个、嗯、这个卡罗区 campus 南北 campus 之间，嗯，也设置了一个这样的现象、嗯啊，是不是？对
0: ,对对对，两边都会变绿。哎、啊，对,对对
1: ，只要你上学，啊、你肯定能做这对，而
0: 且那个往再往前下坡那个也是
1: 。对对对对对，没错没错、啊。首先这是一个变化吧，这什么时候在讲原来不是这样的、啊啊啊、因为各位因为。并不是学交通的，所以你对这个东西的变化一点都不敏感。我对这个东西变化特非常敏感、嗯。
0: 但我对那声音特敏感，新歌啊,啊，新歌、啊哎、有男生版和女生版。对
1: 对对对对对,对，呃，待会儿咱们再讲，就日本做的很人性化啊
0: 好。好的。这个交叉口两相位变成三
1: 相位、嗯，学生是安全了，是吧、嗯？哎，咱们感觉你是长眼睛的，不长眼睛的，一边玩手机玩，反正怎么的，你都撞不着了。对。但是它产生一个恶果、嗯，可能这个恶果很多人都没有亲自去计算过。嗯、呃，因为在理论上来讲，实践上确实也是这样。你每增加一个相位，嗯、在相位与相位之间的转换的时候，它会产生一个叫时间损失。嗯、这个时间损失呢，前两秒后两秒，也就是一个周期内会产生四秒。嗯、就是一个周期内，就是哎，原来你是这样，后来又绕回来了，就这样。哎，每个周期内一共有四秒，四秒咱们感觉一、嗯、二三四就过去了。嗯但是你可以这么想，信号周期一般来讲是六十秒一个周期，就是一分钟，嗯，就是一个周期。嗯、一分钟，如果你损失四秒的话、嗯，一个小时多少？就是六十个四秒，对不对？嗯。一天有多少小时？
3: 嗯
1: 。一个月有多少天？一天有多少个月？嗯。这只是其中一个交叉口。嗯。如果、啊、咱们说北京来讲，北京大概三千个左右交叉口，如果你乘以三千，嗯，换算成每年大概损失多少个小时来讲，嗯、这个数你自己看都不敢算，看都不敢看啊！如果各位听众。这个手里边拿这个计算器的话，你可以去算一算，这个数字相当惊人。如果再乘以咱们每个小时在日本的打工时间的话，呃，我粗略的算一下，一个交叉口一年，大概至少至少要在五百万以上，呃，就是至少要在五百万左右。
0: 嗯，你你说你先，哎，这五百万日元的是不、哎、是、哎？你说你先铺垫一下，结果我一直在等你结尾，一直在铺铺个不停。我以我觉得已经进入正题了，已经。你看啊
1: ，这个五百万。和这个学生出车祸、嗯，学生出车祸是不是国家得掏钱去补助他、嗯嗯？对。但是你这五百万谁承担？这五百万的损失、嗯、是不是由所有等红灯的人承担？嗯
0: 。
1: 所以你这么算就会发现啊，原来是这是一个 trade off， 就是一个此消彼长的关系。嗯、在这个时候呢
0: ，但是这五十万是由每一个开车的人平五百五百万是由每个开车的人平分的,、哎对的对是是。对
1: ，但是政府看什么？政府看的是总和。这五百万是没了，学生这边可能受伤的，我可能少掏钱了。嗯、但是这五百万和学生受伤之间，到底孰轻孰重，嗯、这个就产生了一题。这
0: 是你研究的对
1: ，不不，这是这不是我研究的课题啊。<笑>但是这就是生活中的一项，嗯、就是大家不觉啊、嗯。但是咱们其实生活的方方面面都存在这种交通的这个科学啊，嗯、确实是一门学问嗯嗯
0: 。嗯，我在喝大使馆的水。
1: <笑><笑>啊，行，那我也喝一点啊。嗯，
0: 那你
1: 说那，嗯，
0: 我觉得你刚才。这个相位我都不懂，不知道有多少人懂。嗯、呃，你可以先解释一下这个相位是啥吗？嗯
1: 、呃，这个相位哈，就是拿咱们普通老百姓来讲，嗯、就是东西放行，这就要一个相位啊。你刚刚讲，然后南北向对，这就要一个相位。你就这么简单的去理一,一个相
0: 位就是一个放行吗。
1: 哎，一个相位就是一周期内一种放行方式
0: 。放行是什么意思、啊？放行就是这个放人走是吧
1: 、啊？放车走，或者是放人走，或者是车人一起放，嗯、它是一种很复杂的一个东西啊。嗯嗯嗯所以说，在这里就是涉及到一个政府在决策的问、嗯嗯，呃，决策上的一个
0: 。那所以这个改成、嗯、那个改成什么？你说什么？哎，对
1: ，有两项位改成三项位、嗯，这第三个项位呢属于行人专用相位。
0: 嗯
1: 。呃，大家的体会就是交通事故少了。嗯。呃，但是呢，你看不见的经济损失，嗯，却在成倍数的增加。嗯、所以说，到底孰轻孰重，政府呢需要去拿捏它、嗯，谁说了算？就政府应该具有相应的智囊团，是这样子。
0: 那之前没改之前，那个发生事故就很高嘛。频率？按说你绿灯走
1: ，呃、红灯
0: 停也不会出事儿啊
1: 。啊、呃，原因是这样，原因就是首先啊，咱们排除所有的这个违法行为不说、嗯嗯，呃，一个交叉口，如果你想让车与人或者人与人、车与车之间完全没有冲突点的话，嗯，基本来讲是不太可能的。嗯、冲突点、合流点,点、分流点这三个点，这三种点都必须要有其中的一种、两种或者是三种。比、就、如、是、说，你讲的好专业呀，根、啊、本一点都不接地气，啊、哎，我都听不懂。啊。啊，你想、啊、东西向的人什么点点点的、哎，比如说东西向的人，嗯，和东西向的左转车辆，嗯，东西向的人，和东西向的左转车辆有有有冲突吧？有有吧？啊,对啊，这样对但是呢，嗯、先让人走还是先让车走？你比如说，首先国家不一样，法律不一样，嗯、人的素质也不一样、哦。在这种情况下，你作为一个交通科学工作者，应该怎么去设计和调节它、嗯？这都是非常。重要的，可能老百姓平常在生活的时候不会太有太有这种体会。嗯、
0: 学长，你你有你有驾照吗
1: ？我当然有了
0: 。<笑><笑>你们专业是没有驾照不让报是吗？<笑>呃，那倒不
1: 是，但是但是我们专业在大四的时候有驾驶实习<咳>、嗯、两周，免费学开车，驾校的教练教你
0: 这么好啊！不，但是
1: 不发证啊，但是不发证啊。啊
0: 都这份儿了不，不还不发证
1: 儿啊？但是学两周，你收获蛮大的。这样你再去驾校再学的话，或者是自己开再去考的话的，免费
0: 学两上，而且上车学是吗？
1: 当然了，上车学绝对是开真车、啊。大
0: 四是在日本上的吗？呃
1: 、不是啊，大四在中国上。估计日本肯定没这么好，嗯、因为日本的驾照很贵啊，三、嗯、十万考一个。但是在中国的话，现在就我那个年代不用两千、嗯，现在也就三四千，充其量了考一个。对
0: 对对，差不多差不多这
1: 样子。哦，我还
0: 以为日本呢。
1: 嗯，国内也还好了，练习一下也不会很贵、啊嗯。对对对。嗯
0: ，那 OK， 那你要进入主题了吗
1: ？啊，行，豆子啊，嗯、啊
0: ，我都忘了、啊、我要说啥了。呃、啊，这个啊
1: ，先那我说吧嗯。嗯，呃，一般来讲吧，呃<笑>，一说说到交通，可能大家最有体会的就是交通拥堵。嗯。呃，大家如果是你是中国的听众来讲，可能这几年对雾霾可能是最有体会了。嗯。呃，没回国的留学生在电视上也应该能看到哈。嗯，这是简直就是雾都一片，就是十九世纪的这个伦敦啊。嗯。呃，其中这个雾霾呢，有很重要的一部分，谁做的贡献呢？就是汽车尾气。嗯。嗯，汽车尾气呢，有的人说啊，说咱们这个汽车尾气可能不达标啊。看日本的这个汽车排尾气，它没排尾气，感觉没有什么区别、啊，都没看着黑烟哈、啊。但是在中国可能黑烟非常多。嗯。这除了有汽车本身的问题来讲，交通的问题呢也是不少。嗯。因为。你开车不开车，有点常识你就知道，汽车在空转和空转怠速低速的时候，产生的这个因为不完全燃烧嘛，产生的这个尾气，其实非常有这个对空气是一个非常严重的污染。嗯嗯。所以说这个交通拥堵，其实现在 PM 2 5的一个，不能说是主要原因，但是其次，呃，但是绝对是一个重要的一个原因。嗯。所以现在说解决交通拥堵，迫在眉睫，也是为了解决大家呼吸的这个空气。Yeah, 这方面这，对对，应该大家就非常有体会。日本的话应该还好一些，嗯、因为日本在七十年代的时候已经经历过这么一回了。日本七十年代的时候也是，嗯、呃，汽车拥堵、嗯，然后呢，人们呼吸的这个空气也都非常糟。嗯，但是呢，日本把这个坎儿呢已经迈过去了、嗯。啊，中国呢现在正在迈这个坎儿、嗯，但你多长时间能迈过去，这个东西很难说啊、嗯。当然，这个对 PM 二点五的这个影响呢，在咱们今天就主要谈谈这个，嗯，哎、呃，主要就是说这个交通嘛。嗯，再一个就是交通拥堵，除了这个尾气之外，还有大家就是非常常见的，就是你上班来不及，嗯，是吧？嗯，我同学在北京上工作，在住在北五环，在南五环上班，每天早起就你不提前两个小时出来，肯定会迟到、嗯。
2: 对
3: ，
1: 那你算算，你一天有多少小时会浪费在路上？
3: 嗯，
1: 二十四个小时，四个小时你再出钱，你再保证八个小时睡眠，你你还工不工作了？你还想不想挣钱了？所以说，这个通勤上所耗费的这个时间，你也不得不计算。如果你天天都这么走的话呢，就等于浪费生命一样。嗯，嗯，再一个就是停停走走，是交通事故多发的一个重要原因。因为开过没开过车的人可能都知道，高速公路其实是很安全的。不安全的是城市道路。高速公路虽然快，但是它车与车之间哈、啊，一般来讲，你确认车距。是吧？哎，你坐过车肯定也知道是吧？嗯嗯、我有驾
0: 照的好吧？我虽然没开过。啊？啊，是吗
1: ？哎呀，不好意思啊，失礼失礼了。<笑>呃，车与车之间保持车距、嗯，并且它的这个交通流的这个密度呢、嗯、是非常均匀的、嗯，所以这种情况下不易产生交通事故。嗯、
2: 对
1: 。但是城市道路
2: ，走走停停
1: ，哎呀，再加上各种情况，再加上中国的，<笑>比如说中国特有的这种机动车，还有中国是过马路的现象，嗯、所以影、这个哎、摩啊，对呀、啊，就所引起的这交通事故，<笑>一旦堵塞，那就更晚了。嗯嗯，所以你看，它个危害其实是非常大的。所以我们为什么要呃去研究交通，去科学的去理解交通嗯,嗯，这个是非常重要的。我还
0: 想那个嗯，整个那个构架上捋一下、嗯。那先说学长，你是专业是什么呀？你研究的是什
1: 么、嗯？我研究的就是如何去解决大城市的交通拥堵
0: 。太大了吧？这个题目。啊
1: 、如果呢，在细致上说呢，是主要是从交通管理与控制的角度。
0: 交通管理与
1: 控哎，因为你比如说，咱们说交通规划，嗯，是不是影响交通嗯？嗯，交通设计、道路设计这一块，是不是影响交通嗯？嗯，还有呢，就是接下来就是警察最常见要干的一个事儿，就是指挥和管理交通。嗯，嗯<咳>我主要是从这个角度出发，去提一些比如说新的政策呀、嗯、新的管理的管控的一些手法呀，在硬件、软件上、嗯嗯，然后去解决这个交通拥堵、嗯嗯嗯，进而去解决我刚才说的这种，嗯，呃，安全呐、污染的这几个问题。哦
0: 那那你硕士是在哪儿念的呀？哦，我
1: 硕士也是在东北大
0: 啊，就一直是一个研究生
1: <咳>，一直是一个研究生
0: 。嗯，行，所以今天要主要讲的围绕你你那、这个那、这个专业的这个
1: 啊，对，但是还必须让大家能听得懂，嗯、有驾照没驾照的都能听得懂的这种
0: 。嗯、OK， 难为你了<笑>啊，没事没
1: 事没事没事、哎，因为交通大家很常见嘛嗯，嗯。你天天总得出去吧，除非你是宅男或者是宅女。咱咱咱女也得去超市买东西嘛
0: 。对，但是我我这个就是习了老素人，就是、嗯、啊啊啊没问题,没问题感觉上是那个日本完全都没有堵车这个感觉。对对
1: 对对对对。而
0: 被，我是我是生活在北京的哈，就是老是堵车常常见的，嗯，这、就是为什么？而且不是说日本的这个，尤其是东京的这个车拥有量和北京是一样的嘛。嗯,嗯嗯。那为什么为什么这样呢？
1: 这个交通拥堵啊，产生交通拥堵的根源，我刚才说了哈、啊，刚才就是从交通规划的角度、嗯、设计的角度和管控的角度，就是各不一样，嗯、各不一样。就、嗯、哪儿都不行是吧？中国？<笑>呃，中国现在可以说是哪儿都不行。但是你知道，政府一年的收入是有限的，嗯、就是咱们纳税人交的钱是有限的、嗯。那政府如何把这些有限的钱能够更好的去利用，嗯、用用到哪儿才能解决最快的解决所谓的燃眉之急？哦、这是中国政府呢现在。其实说实话，比较一头雾水的地
0: 方也是挺不容易的。哎，对对，非
1: 常不容易啊、嗯。呃，那就谈谈中日之间的这个对比，比如说日本这种情况。嗯、对，原首
0: 先说这个原因、
1: 嗯、原因吧。啊，那、嗯、我说说啊。嗯、比如说，从最长远的，就是交通规划的这个角度来讲。嗯。嗯呃，中国首先在
0: 规划是指在几各种路的路对，你比如
1: 说路。应该哪块建路？
0: 嗯
1: ，一个单位面积内，嗯，这个路要修多长，嗯、也就是所谓的咱们的这个道路网密度，嗯、这应该能有感觉吧、嗯？哎，单位面积内这个路有多少？哎，道路网密度。还有呢，在什么地方安排住宅小区，嗯、什么地方安排工业、嗯，什么地方安排商业，嗯、这个都属于交通城市规划的。哎，这都属于交通规划、土地管理和交呃和城市规划里边就是相关的内容、嗯，就是相交叉的。嗯嗯
0: 那如果中国这儿差的话，我感觉很难改了，是不是
1: ？对，没错啊，没错。就是说，如果你交通规划一旦出问题
0: 了
1: ，嗯<笑>，那绝对不是说一年、两年、<笑>十年、二十年可能都改不了。嗯，也就是说，中国没有一个好的底子，嗯<笑>，没有一个好的底子，因为咱们国家这个在进行这个城市建设的时候呢，缺少一种科学的规划方式，交通规划也是。呃，最早做的最好的国家是美国和日本，日本是起步非常早。呃，交通规划有一个前提，嗯、它是要进行调查、嗯，对吧？毛主席也说过了，嗯、没有调查就没有发言权嘛。嗯。呃，这个日本也有，它叫 k o u s 就国事调查。国事调查里边，其中有一项，它叫 touji、嗯、就是专门调查人的出行
3: 。嗯。呃，发你一个
1: 卷，问你每天大概从哪儿到哪儿、嗯，几点出发、嗯，走哪条路，用什么样的交通手段，嗯、这种综合的调查。嗯。哎，这种日本是全世界第一个在做的。先调查
0: 再修路是吗、哎就是？那当然
1: 了，因为人民的意愿，如果你不了解的话，你怎么修这个路啊？对不对？嗯、我就让这个路偏在从东北大指向三条，嗯、但是我都住在片平、嗯，那你这个路修的有意义吗？就没有意义了。所以这个调查这方面
0: ，那感觉这个路这种东西，嗯、感觉是有人就有路吧？那岂不是很早很早很早以前就开始有这种规划吗？还是说他讲城市规划的时候
1: ？哎，城市规划的时候呢、嗯，这个交通规划是城市规划的首要位置。嗯现在中国呢，在这一点上，它的意识，还没有上去。嗯、就是说，交通规划到底在城市规划中占，呃，城市规划中占多大的比重？嗯、这是一个很难。意识还没到。对对对，其实它占百分之五十以上的比重、嗯，特别是在美国的教育课程里。如果美国你学这个，呃，学这个 urban planning 啊，嗯，你就会看大体上都是交通的课程。嗯、但是日本呢，首先就缩减了，所以我们老师一直对这个就非常的不满。在中国。他把交通单分出来了，就游离于这个城市规划之外了。在这种分家的概念，也造成学生说你是学交通的，我是学城市的，咱俩没有关系，你是你，我是我这种。其实来讲是非常不对，的，它是融为一体的这种东西、嗯
0: 。那日本是什么年代开始有这种规划？呃，
1: 这种调查大概是一九五，具体我记不清了，它是一九五几年就开始了。六、嗯、十年代。对对对，也就战后十年吧，就开始进行这个第一次、嗯、在此之
0: 前是什么样的感
1: 觉？呃，在此之前，日本的建设的路
0: 是什么样的路
1: ？呃，没有
0: 规划之前的路是
1: 吗、呃。路，日本之前它的这个就是战前之前的这个城市规划，一般来讲借鉴的是美国和德国的这种发展模式。嗯、呃，由于日本本身自身的这个自然条件很差，嗯、它这个路呢修起来呢其实也是很困难。嗯所以来讲呢，日本的这个道呢，大家看起来都比较窄啊、呃嗯
3: ，但是是
1: 。但是呢，它由于这个明治维新嘛，当时就等于把国外的这些规划的理念就全都照搬过来了。嗯、但是真正产生就是规划交通规划、嗯，它是一门科学了。嗯嗯。呃，大概就是从战后，战后开始的，就全世界开始对这个就有所认识了。嗯、特别是美国，美国的汽车不是发展的很快嘛？就是尤其底特律那边，嗯嗯、呃，汽车发展的很快，所以美国首先意识到有交通问题，嗯、然后日本又学的美国，嗯，然后就现在就中
0: 国怎么没学呀、啊？没没没没来得及顾上这块、个哎、啊！对对，中国没来得及顾上就是有好多事儿呢。<笑>对对对
1: ，就是都都比较乱嘛。呃<笑>、哎，然后呢，中国这块就缺少科学性，所以导致它现在规划老的根基没打好。嗯，咱们现在你再说，你说我住宅小区已经修在这儿了、嗯，其实不应该修在这儿，但是已经修在这儿了、嗯，你又不能让它拆，怎么办？嗯、就只能在哎，就错在错的基础上，我我再去再修正啊，往往是越抹越黑。
0: 那那个最早的那个，比如就以北京为例，现就现在已经变成了这种样子。嗯嗯、最早是它是还是有规划的，是不是？只是说
1: 那有规划
0: ，只是说不科学是吗？对
1: ，很多地方不科学。嗯嗯，这种不科学其实体现在很多很多的方面嘛。嗯，比如说像中国的有一些这这个这种政策的延续性、嗯，呃，并不是非常的这个高啊。再加上本身的这个国民意识，就是在这方面它是比较缺乏的。你说老百姓跟老百姓提交通到底有多重要？说这路政府问老百姓路这么修行不行？老百姓也不知道。或者说他提出的这些意见，可能都是嗯，这个从自己的内心去出发，并不是说考虑到整个宏观的。啊，这个这个学过微观经济学的同学应该对这个就非常了解，嗯、因为你个体的行动和整体的这个行动，它肯定是有、嗯，肯定是有区别的嘛。嗯
0: ，我就想到我奶奶家门前这条路原来是石子路，<笑>然后跟村长说了好多次<笑>要修成行人、那个。啊、对对是中国
1: 这种中国吧，现在的这种道路和交通啊、嗯，就中国现在还只停留在道路上，
3: 嗯、就是比如
1: 说我的这个路基是是这样的是是，路面是什么样的？嗯、比如说在农村的、嗯，像你刚才说的这个。嗯我路面是不是硬化
3: 了？
1: 嗯，我路面的这个照明，嗯，是不是到位了嗯？嗯，我哪个地方我路是不是修到了？嗯、就是、眼前的这块还还，还停留在这些比较基础的方面。嗯、到底应该怎么样的去修？长远的规划等等这些东西都是非常非常缺乏的
0: 。所以学长，你赶紧学完回国是吧
1: ？回<笑>国还是比较有用武之地的。啊<笑>、嗯。对对对对，啊、嗯，这种调查，这是从交通规划方面来讲。比如说最典型的，像，呃呃，你看像。北京吧，
2: 嗯
1: ，北京大家应该就是你是不是在北方都应该知道北京的一个基本构造，嗯、就是有二环、三环、四环、五环、嗯、是吧？对。然后呢，从中心呢有这个放射状，它是属于环形加放射状的这种路网。嗯，对。这种路网呢，就跟咱们吃煎饼果子是这种摊煎饼、啊、一圈一圈。这
0: 是,这是当初有个领导设计出来的、嗯。对对
1: 对对，呃，摊煎饼的这种发展方式呢，它有利有弊。嗯呃，力呢，就是会使这个北京扩展的非常快。嗯、我摊一圈儿、嗯，你大哥，你再摊一圈把河北省都吃进去了。因为我是秦皇岛人嘛<笑>、嗯，我就特别希望这个修到九环的时候修到我家，这样我孩子参加高考的不是？<笑>就能走北京的分数线了啊！当是开个玩笑、嗯，呃，是这样。但是你所带来的后果就是，呃，中心的压力就会非常大。嗯、大家如果、嗯、听不明白的话，你可以拿个绳拴个小球，你自己绕一绕就知道了。嗯、线越长的话，你使得这个劲儿就会越大。嗯嗯你对这个周边的控制就会越弱，城市中心的这个压力就会非常非常大，所以北京才迫迫不得已提出了一个，比如说某些车辆、某些时间段不许进入二环以里或者三环以里，你只能绕行。这北京是不是有这种交通管控方式？这是没有办法的办法。嗯，因为如果大家谁都知道我绕行肯定不如直穿城市中心好，但如果都直穿城市中心，就跟人一样，这不就脑血栓吗？就跟血栓一样，就栓死了。<笑>挺有意思吧？
0: <笑><笑>好逗
1: <咳>。当时我说的比较形象
0: 了啊、嗯。OK， 那我们刚刚在说交通拥堵问题，一个是规划啊，对
1: 规划，然后还有一个就是设计，
0: 嗯
1: ，啊、嗯、设计，大家可以看这个。如果在日本生活，就会发现日本很多的、嗯，呃，就是日本最典型和中国不一样的、嗯，你会发现日本无论你到了哪儿，这个地方穷还是富。嗯<咳>是南方还是北方？就南到那霸，我去过；北到这个北海道最北端，我也去过。没有一个交叉口，你说我的信号灯不亮，说我的这个标线湿化，我们叫这专业叫标线湿化，地上的标线湿化不明白，我这车应该怎么走啊？到这儿啊，或者这个标牌不明确，是单行还是双行，我我也不知道，和和导航仪上不一样。然后标识这个。标志和标签又不统一，嗯，这怎么办呢？这抓耳挠腮。哎，在日本绝对不会出现这种现象，哦、嗯，这是非常非常厉害的，嗯，在中国，呃，<笑>北京我不说了，像我们这个家乡秦皇岛、嗯，呃，算是二三线城市左右的，嗯、还是市中心呢，嗯，经常有人说我按照标志走的，嗯、结果给我拍下来违法。<笑>去去这个降职的要说复复议、嗯。你看，嗯、后来降职的一看录像啊，后、嗯、来一看啊，标志和标线不统一、嗯，上边挂的牌和下边画的线你不统一嗯嗯。
0: 嗯
1: ，那你这种情况下，你让人怎么走？谁也不知道哪个对啊。对
0: 对对，这
1: 种就是最典型的交通施工、交通设计啊出现的问题、嗯。还有中国很多的交叉口，嗯、信号灯根本就不亮。嗯啊、
3: 是吗？啊，
1: 根本就是坏的，根本就是坏的。哦、就是说这是最最,最最最最简单的交通设计啊，嗯、咱们不谈这个路的这个限行啊。嗯嗯啊，这是这些东西咱们都不谈，就这是最典型大家、嗯、大家身边的这交通设计范围、嗯，这
0: 是设计还是说维护、啊？不、嗯、
1: 不，这是属于这个交通设计里边的一部分，一部分。还有呢，比如说最典型的就是，比如说环岛，嗯、环岛大家也见过，有的交叉口大的就设计环岛、嗯，小的可以不设计环岛、嗯，包括交叉口的面积应该控制多大、嗯、等等，这些都属于交通设计的范畴。但是中国对此，呃，来讲。最早、呃，这个关于交叉口或者道路的这些设计，
3: 嗯
1: 、呃，涉及到交通方面的这些，呃，大家可以去查一查它的这个规范，嗯、呃，最新的规范大概都是二零一二年、二零一三年才出的、嗯，就是中国对这方面的规定，嗯、把它以条文、法律形式的、嗯、这个条文形式给它做出的规定，都是很晚的。按理说，这些规章条例应该在八十年代、上个世纪的八十年代、七、嗯、十年代可能就应该有了，嗯，嗯嗯但是。非常非常的非常非常的晚，在在这方面，并且那个时代所做出的规定和咱们现在这个时代又差的非常的多，哦，比如说新的规范可能十几年不再更新一次，一更新就把老规范全部推翻，这样让一些地方很很难做，等等的这些东西，嗯，问题还是比较突出的。但是在日本吧，嗯，它的这个法令沿用的这种这种传统性还是这种延续性还是非常好的。比如说，有的条例可能是平成几年，到现在二十几年，我一直在实行这个，啊，一直也没有出现过什么问题等等的。嗯、再一个就是像交通管控方面，大家最典型的就是、嗯、中国每个交叉口必须有警察，嗯、有警察还管不过来、嗯。但是大家看日本的交叉口是不是嫌有警察感觉？没见过交警、啊，对对对，你没见过交警，完了警察一天到晚都在逮。到底是谁一边骑车一边打电话、哎啊？对，逮那
0: 个骑车晚上骑车没开灯的，完
1: <笑>全没开灯的，对、啊，都哎都在逮这些。但是中国的警察就是管也管不过来。嗯，当然大家最最直接的感觉就是，可能日本的国民是不是他的这个素质比较高啊？中国的国民素质比较低之类的。呃，有这方面的，这方面确实也也也也比较重要。嗯，但是不完全是市民的责任。啊，警察和本身他的这个管理意识，嗯、他的交通政策方面、嗯嗯，呃，也会有很多的这个问题嗯。
0: 嗯，所以管控指的就是站在马路中间那个交警的那个，呃，或者是信号灯，信号灯也是管控。对
1: ，对，对，信号灯、嗯，包括咱们的这个天天的视频，这个时时刻刻去监控这个交通流量啊、嗯，等等啊，这都属于这个交通管控的这个范畴。嗯,嗯这个范畴，中国呃，要细说起来，就是问题就非常非常多了。嗯。嗯嗯，但是呢，现在老百姓有一个意识是什么呢？只要是交通有问题，都去找交警；只要是交通有问题，都是交警不对。呃，其实因为我在中国也是负责这方面嘛，也跟交警他们打交道。嗯、呃，确实，他们有些问题，他不是他们自己说了算的。也就是说，规划不作为第一步，第二步设计没到位，第三步所有的问题都推给交警了，就相当于一个公司，一个相当于这这个麦克桑这个。技术没过关，制造又没把关、嗯，到最后问题全推给这个品质了。嗯、因为我原来在爱信是做品质的。
3: 嗯
1: 、天津一汽丰田有什么事儿、嗯、啊？你们品质怎么怎么样？不是我们品质，是他没做好，你管我们品质现在？天
3: 天天天让
1: 我给他们叫这个，他们叫这个，嗯、就是擦屁股的嘛，啊，是吧？啊，就是感觉非常，不是我的问题，嗯、但是还要推给我啊。嗯
0: ，管控是个问题。
1: 嗯、对对对，它是最后一个环节。嗯
0: 。还有吗？就
1: 是这三个原因吗？呃，大体上就这三个原因。你要说是国民素质的，呃，这个问题呢，这这这不是说咱能，咱就说这个说十年树木百年树人嘛、嗯，不是说咱们这一代两代，呃，能够去做起来的。但是,呢是一个原因。对对对，这是一个非常重要的原因。嗯、但是呢，这个不是，哎，这不是迫在眉睫的。为啥呀、啊？因为你花了钱也管不了，花了钱也管不了。比如说最简单，给大家举个例子就是。嗯日本买车要有先有停车位，你才能去买车。比如说，按照日本的这个规定，一般来讲，就是比如说你要买车了，首先你得回家吧，你车得停到家里边。以你家为圆心画一个两公里为半径的这么一个圆，如果你在圆之内，没有停车场，拿不出停车场的证明来，嗯，这个车我们不能卖给你，因为你有车没有停车位，那那那你车怎么停啊？那你只能是违法注册呀，啊，不是有
0: 那种一百块停车啊,
1: 啊，那个也可以，那个当然也可以，但是在你这个圈子范围内，如果你要没有合适的停车位，这个是绝对不行的，并且不管这么简单啊，说我有停车位不行，你要拿出这个停车场的设计图，你停在几号车位，怎么停，嗯，必须要上交的哦 ，OK， 这个时候不是你可以买车，但是我们不发给你牌照
2: ，
3: 这种
1: 情况下。啊，我们再发给你这个这个就是 number plate， r 再再在发给你这个牌照、嗯、啊，这样你才哎我上了，然后我才能看。它是一个非常严格的，并且这个制度说起来非常可怕。早在日本应该是在五十三年前、嗯，半个世纪之前，日本就这个制度了、嗯，一直沿用到现在。所以它经过这么两三代人的努力，日本嗯在这方面已经做得非常好了。但是在中国，你去跟人提有停车位才能买车，估计大家都已经疯了。那是不可
0: 能的，所以直接导致
1: 乱停车是吗？对，乱停车，乱停车，呃，因为大家也可以简单算笔账啊，嗯，呃，如果你买一辆车，一年也就两万公里算多吧，开的也就算可以了。嗯、如果你按我按你开的快，四、嗯、十千米每小时，咱们城市道路根本达不到这个速度，四十千米每小时的话，嗯、是不是五百个小时一年？是吧？四十乘五百是等于两万吧？嗯、没错吧？五百小时，一年有多少小时？一年有八千七百六十个小时
0: 。不会算数
1: 。一年八千七百六十个小时，你五百个小时才在开，那有多少个小时在停啊？啊、哦
0: ，所以停车很重要。百分之
1: 九十五以上的时间都在停，所以说大家总觉得买车我要开是要开，但是你不可能低于你的停车时间，所以说停车是要比开车更重要的一项交通管理。嗯
0: 哎，我感觉北京停车位特少，是有确切统计停车位和这个车辆的数目是怎样的一个情况？是不是停车位比这个车辆要少啊？北京
1: ？呃，中国的这个、呃、北京的数据，因为我没拿到，我不是很清楚啊。嗯，嗯呃、但是在秦皇岛来讲，嗯，秦皇岛来讲，确实存在部分局部地区、嗯、这种停车位的数量不够。嗯嗯、呃，他是我简单说一说这个停车位数量是怎么计算出来的，非常简单啊。嗯嗯呃，哎呀，这除去专业的术语啊，就这么说吧、嗯。我给你一片地，你这个楼建多高，嗯、我要配备多少停车位、嗯？这个是在规范上有明确规定的、嗯。呃，拿专业术语来讲，就是你这个土地开发强度有多大，嗯、我们就应该配备多少停车位、嗯。比如你是医院，我们要配备多少？哎，一张床配备多少停车位等等的，嗯、这这些东西都是有的。嗯，但是呢，现在由于中国这个发展的速度实在太快了，嗯，大家呢就朝这个利益出发，所以在停车方面，一般来讲。不是很赚钱，也不拿它当一个营生的一个手段、嗯，所以说呢，在这方面可能就比较忽略。我有地方，我可能多放几个柜台、嗯嗯，挣点钱，我收了一个租金，可能要要比停车要来的要快
0: 。然后国家也没有在管这个，所以对，国
1: 家在这方面管理呢非常的不到位、嗯。大家可以看看日本的停车场没有人管理，很少很少有人，大家都是进去的时候拔个卡，出来时候刷个卡、嗯、就交钱啊。但是在中国呢，人浮于事，或者说我把这个停车场就租给、嗯。嗯我们家的某个亲戚，是吧？这楼是我的，我租给你，然后你每年给我多少钱？剩余的钱你自己赚。大家把这个停车呢当做一个营生去来做，这样呢，包括这个收费的制定方面，我会产生很多的问题。你看日本的制定弹性非常高，嗯，你看他晚上停车、高峰小时停车，哎，你买这种停一宿，最大的料金是多少，或者停一个月怎么怎么样，他都会有很明确的这个条款。但是在中国，停车收费相当的不合理。嗯，所以这这也导致中国停车难啊，停车这个问题，呃，这是一个重要的一个原因，在这方面
0: ，嗯。哎，说到停车啊，我觉得日本那停车场特别高级啊，好几层楼
1: 。哎，对对对对对对对。这
0: 个为什么国内不引进、呃？还是说不没有人重视这个是吧
1: ？呃，是这样哈、啊，就是呃，日本和中国对比停车一共三大问题，嗯、第一就是。你刚才说的这个立体式停车，嗯、就是等于等于停车手段，其、嗯、一、嗯，其二呢，就是我说这个先有停车位再买车，嗯、这个中国做不到、嗯。第三呢，就是关于一些停车管理，嗯、这方面、嗯，相应的一些管理做不到。就比如说料金的一些制定啊、嗯、收取呀、啊嗯，还有这个停车场的一些收取的这个钱到底归谁啊？嗯，这个金钱的这个来源和去处，嗯，大概就是这三大问题。立体停车场它的技术现在非常成熟了，已经。嗯嗯呃，中国在北京工业大学、嗯、一个关教授是这个京都大学毕业回去、嗯，他在中国主做停车。呃，他原呃他出过一本书，就是关于中国停车场、嗯，呃，就是关于这个停车场的一些技术啊、嗯、设计啊一些最新，上面已经说得很明白了。中技术已经很成熟了，但是为什么在中国，特别是大城市，嗯、没有人用？问题非常简单
0: ，不赚钱
1: 。哎，问题就是在钱上，<笑>还有是在权上。比如说咱们现在医院，比如说我们秦皇岛医院，哎呀，周边根本就抢不到停车位。早起你不第一时间去看病，告诉你，第二时间就绝对没有停车位，就会非常非常的拥堵。最典型就幺二零都挤不进去，对病人来讲这绝对是一个痛苦。为什么说医院你不，你这个立体停车楼或者咱们说立体停车位建的不建？建了之后钱归谁？管理归谁？挣的钱怎么分成？怎么定价？全是问题，一直也没协商妥，协商了紧张了，最后一拍板，谁也不干，了，就维持现状。这是中国这个最大的问题，而不是在技术上。啊，说你要能把这个问题解决了，国家下大力度，政府就强硬手腕，就这么办，哎，那可能这个问题就解决了。嗯、呃，但是现在一直也商量不妥。
0: 这个问题是不是又引入这个立体停车，是不是能很大程度解决这个问题？
1: 当然了，你看这个最典型就是东京吧，嗯、啊，东京这个立体，就咱们仙台立体停车楼和立体停车场、嗯啊、太多了
0: 。嗯、那寿高寿高一楼里面啊，对呀、啊。
1: 但是但是你要不引入立体停车的话，你想得有多少去摆车位啊？嗯，并且一个车位并不简简就是简简单单就是车那么大，嗯，他要是考虑到人得上下车吧，嗯啊，车你得有这个前后吧，嗯。嗯，前后会留一定距离等等的，这些都会
0: 。我觉得特高级是那个跟那个电梯似的，一摁把车放在。哎、啊，车上去你不知道去、哎，你就不知道它去哪儿了。对。然后
1: 你把卡一插进去，哎，一会儿它就出来了。转
0: 了半圈，转转转转出来了。对对对对，这些东西中国都是，嗯
1: ，技术上不是问题，但是没有人引入这方面。嗯、还有一个我感觉就是说，这种像管理啊、料金的这种设定方面、嗯，中国根本就还是属于这种婴儿级别的，可以说是。嗯、比如说最典型的，我们青岛了呀。所有地方全三，所有地方全三块钱，嗯、黑点的地方收你五块
2: ，啊，
1: 然后什么高峰小时也是三块钱、嗯，晚上也是三块钱。我那你想高峰小时你是不是应该咱按咱们最简单的思维来讲，你应该料金稍微定的高一些，嗯、对不对、嗯？或者是限制一下停车时间，嗯、这样来控制一下停车需求、嗯，这样就不会在停车场周边产生这么大范围的交通拥堵等等、嗯。这是最简单的思路，但是在很多城市都没有做到。嗯啊
0: 、所以国内一般这个。这个收费停车场收费是收到个人手里是不是？我感觉是不是很多停车就是个人承包的感觉是,是很多很多很多很多都是？啊
1: 、嗯咳咳，原来曾经国家下大力量整治过一回啊，就是必须你的这个停车场、嗯、有谁收费多少停车位能停什么样的车、嗯、是要去这个车管所或者要去交警支队或者交警总队去要备案的。嗯、呃，但是好像过了一段时间之后，一平息下来，好像现在又又非常乱了，管理起
0: 来。是不是可以简单粗暴的归结一下？人太多，管不过来。
1: 根本就管不过来，并<笑>且有时候老百姓的意见可能也会很多。嗯啊，甲说这么办，乙说那么办。嗯，政府有时候也很懵，到底听谁的？啊，嗯、这样子。嗯
0: ，所以嗯嗯，后,后面再说吧，以后的发展什么的。嗯,嗯
1: 、
0: 啊、就是停车是个问题。嗯，嗯就是这些导致交通拥堵。嗯。所以嗯，中国。怎么说？要解决这个问题，还需要一段长远的
1: 。啊，对对，还需要一段很长远的路，需要走。我们在各个方面都应该去下功夫。首先、嗯，中国本身，它从这个对待科学认识交通的这个意识上，嗯、它就不强。嗯，首先来讲，最最典型的，咱们这么多、嗯、这个两院院士当中，没有一个是做、嗯、做交通的啊，没有，这这是这是挺那啥的。呃，还有就是下面高校啊、嗯，在对待这个交通专业的这些设置、课程等等设计、嗯、上，有些东西还是属于模棱两可，嗯，啊、嗯，还有很多需要跟日本借鉴的，嗯，嗯再一个就是呃，政府在进行交通管理方面、嗯，有的时候缺少一些科学的一些智囊团，嗯，啊，去进行定位。还有就是，呃，中国的一些政府职能部门嘛，它的这个职能分工和责任。并不是非常的明确，导致这个事儿到底出了问题，到底该谁负责？嗯、这个东西很乱乎、嗯。一般在中国，交通问题一旦出了、嗯，就是交警支队，呃，然后这个园林局、嗯、规划局、嗯、交通局，我、嗯、再把土地找去，嗯、大概这五大局坐在一起，嗯、大家讨论讨论这个问题，该是谁的怎么办？我根本就讨论不出来任何问题，都是你推我，我推你，很多时候。所以说，这个有很多问题悬而未决，就那么放着。其实它就是一个长发性的一个交通瓶颈，就在那儿待着，可能长时间都不解决，总在那儿堵。这种中国也很也非常的严重，啊
0: 。所以说，这个意识指的是这个专业学这个交通的人的意识应该提高，是吧？不是整个国民的这个意识。
1: 呃，整个就是政府在对待交通问题上，他的这种科学意识应该还在相应的去。呃，去提高，并且中国在这个交通方面的一些，比如说，你看日本有很多民间的智囊团，嗯，比如说最典型的像，呃，野村综合研究所，嗯啊 ，R I 哈，野村综彦就是一个最典型的民间私企的智囊团，嗯、啊，就是他有做交通的，嗯，是吧？哎，专门有负责交通项目的，还有很多很多，啊，像比如说丰田，丰田下边有丰田中央这个研究所，有时候专门去做交通，因为车和交通毕竟不分家嘛，等等。呃，但是在中国的这些民间的交通指导团，首先数量就非常少。政府呢又缺少这种政府的这种教这种支持和大学，很多地方是分家的、嗯。在这种情况下，学了不一定能用上。然后呢，这个学生呃，其实学交通的学生就特别迷茫。老师说他总是在问说：“老师，我们将来能去干什么？<笑>我们这个专业，他自己对自己的定位等等，这个专业都非非常非常的不了解。呃，还对这个专业呢，属于比较。”还没有开盟的这种状态啊、嗯，是整体的一个问题。嗯，但是在日本这方面已经已经走在前列了。嗯，当然这都是这个咱们说的都是城市道路交通啊，当然你再加上轨道啊、水道啊、空运呐、啊、这等等的，这这问题就非常复杂了啊。嗯
0: 哎，我还是想说一下国民素质这问题啊,啊，因为之前就是像是上个月有一个很火的话题，啊、就是那个路怒症哈、啊啊，就是说一个人别了一个人，然后那个男的打了那女的那个事儿，嗯嗯就是然后由由此引引出好多话题啊，就说什么那个中国车辆跟上了，但是素质没跟上什么什么的。那学长，你从专业角度讲，就是光国民素质这个问题来讲，能不能从于比如说考驾照这个？这个阶段开始抓起，稍微对这个问题有点改善呢，有有可能吗
1: ？呃，可以啊，这个，呃，原来邓爷爷曾经说过，这计算机要从娃娃开始抓起啊、嗯。其实交通也是要从娃娃开始抓起的、嗯，这点呢，中国现在有些城市正在努力去做，已经意识到这个问题了。嗯也就是说，娃娃时代，你要是不给他规范这种交通的意识和思维，嗯、就咱们所谓最早先的这个红灯停、绿灯行，嗯，这些规范如果不给他灌输在脑子里的话，嗯、他长大了之后不会遵守交通规则。嗯、但是这部分在日本就做的就非常好、嗯。首先就是对行人的教育、嗯，就是行人是不需要任何教育你就可以上路的，嗯、只要你会走、嗯。对
0: 对对
1: ，对不对,对？哎，所以这个是所谓的这种警察进校园的这种活动，嗯、呃，在日本是做的。日本基本上来讲，每个学期或者是每一年。都会和旁边的这个咱们说是这个交番都、嗯、会去联系，呃，专门开展这种交通安全周的这种活动。嗯、交通安全周呢，这个让大家提高这种交通安全意识，然后找专门的人士呢给大家去讲一讲这个交通的安全等等。嗯、他们的这种做的是非常好的。嗯、这这个这,这个在日本，呃，但是这一点在中国方面，有些城市已经开始意识到了，嗯，呃、但是是不是能持久的做一些呢、嗯？这个我们还拭目以待。这是说从娃娃还是做起。还有一个就是。日本发动志愿者，这个博朗 l u 博朗 e e 的话呢，一般来讲就是一些年老的、已经退休的这些人，他们呢可以对自己的这个，比如说我住在这个町里吧、嗯，我对这个町，我挨门挨户的，我去敲，敲呢这个目的呢就是要发给你。嗯嗯呃，一个这个这个一个小册子，然后告诉你这个交通安全到底有多重要，遵守交通法规到底有多重要，这个、也是日本发动，但是在这个在中国来讲，基本上是不太可行。那中国如果发动，如果借鉴的话，就是居委会了，啊，是去去去去这个进行教育啊，这是一方面。然后呢，就是对于你要是开车考驾照的话，这个呃，在国外也有比较好的做法，其实日本也有哈，呃，就是什么呢？嗯。中国考驾照三个环节，第一个环节就是科一，第二环节科二，第三个环节就是科三了。现在科四都有了、哎、啊，是吧？现在科一就是反正给你一本书让你背，嗯、我你不管你是不是从心里心打心里你明白了重视了，只要我脑子好、嗯，我就能过。对
0: 对对，对吧？多做题就行。哎，你多做题啊，这题我见
1: 过，是不是？对、哎，就是这种，咱说很应试的，很走过场的。对，哎，但是科二科三可能是稍微你、嗯，你不不你不练可能是不行。对啊、呃，但是。我我我有一个同学是学飞行员的，飞行员上来第一节课，你知道先干啥吗？嗯，别的先别管，你先给我看空难。哦、哎呀，同学就说，我、哎、是他,他说我同学在那个中国民航大学，嗯，哎呀，看这心堵，看的我不想干了。这
0: 但我当时考科二的时候，那个后、嗯、后后场室就全是放交通事故。对呀，
1: 所以说日本在这方面借鉴就借鉴非常好、嗯。你要没有这种冲击在你的这种 impact 在你的大脑里边，你还觉得这交通那叫儿戏、嗯？开车谁不会呀？尤其中国的很多很多男士，是吧？以我自己开车开的快，是吧？会漂移，这个我就怎么怎么地啊！一些一些一些这个标榜自己的，显示自己很男人哈、啊。其实这种做法很非常无知啊！这个呢，就是你看在日本就是啊，日本他在教育的时候就跟这个飞行员教育是一样的，先给你看灾难片，看着你。真正的觉得毛骨悚然的时候，再告诉你，你是不是得好好开车？这个时候你不说是也得是了。就跟消防员进学校，我给你们讲火灾多重要。那火灾有啥重要的？你你是没经历过。但是你听他讲完了，你会觉得毛骨悚然。何况你经历过一次呢？所以说，这种冲击性的教育，中国是非常缺乏的。原来曾经也也也，我跟他们也就是强调过这方面的重要性，但是并不是说我一两个老师一两个。团队，你在呼吁这个社会就能去去起来去做的，这个是不会的，啊，所以说在这方面，我觉得就是非常的日本的，就是做的非常不好。呃，不不不不不，错了错了、嗯，那个中国做的非常不好，这、嗯就是在制度上。还有就是日本天生它日本国民的一种性格啊，就是欧摩压力，欧摩压力这种，比如说同情啊、体谅啊这种性格，比如说，呃，在。中在日本应该是右转让执行，中国应该是左转让执行吧，对吧？这个现象非常明显，在中国抢，谁能抢到谁算谁的。嗯，所以说左转和迎面而来的执行撞上，家常便饭。嗯，这是非常，这是交通事故，交叉口交通事故啊最多的一个种类。而在日本就非常少右转和执行车辆撞，为啥？我永远让着你，你多远，我看你过来
3: 了
1: ，我都让着你，哪怕我少过一辆车也无所谓。嗯。这个呢，已经经过几代人的这个怎么说洗脑吧，已经深入骨髓了。他、嗯、就是这么想的。嗯、啊，欧盟意大利的这种情况啊，就跟日本踩了别人，呃，被踩那个人又说啊，我死马再对不起，哎、我碍你脚了、哎哎。对对对，就跟这种意识一样，他是
2: ，他是比较深
1: 入的。所以，他欧盟意大利他总能体谅别人、嗯。所以说，你让我，我让你，多窄的道路也无所谓、嗯。欧洲很多城市，呃，欧洲很多城市我都见过，比日本的道路能窄得多
3: ，但是也
1: 不堵车。啊，为什么？这个人人礼让这方面是一个非常的大，他再拓展已经拓展不了了。巴黎他的规划，拿破仑那个时代留下来了。你说把这个啊，说把这个巴黎的这个左岸给他拆了，右岸给他铲了，重新规划，那不可能，是吧？那那巴黎就不叫巴黎了。哎，所以说他也不能改，不能改怎么样？那就只能是把现有的资源给他最大限度的利用。这个靠谁？政府靠管理。靠政策，对不对？然后呢，国民呢就是靠素质。也就是，其实政府你不用太花什么钱去进行大刀阔斧的城市改革，你也能够让你现在的这个现有的交通设施发挥最大的威力啊。但是在于中国，在这一点呢，就是哎、呃、做的相应来讲就哎、呃、就就比较差一些。嗯，还有就是日本的这种，呃，刚才说这种，比如说驾照考驾照的这种高昂的费用、复杂的手续以及它的这种难度，它的难度要比中国要大得多。比如说这么讲的时候，如果你在中国你有驾照，并且拥有半年以上的驾龄，到日本你是可以换
2: ，
3: 呃
1: ，是咱们所谓的就换驾照。其实你要是在再考一次试的，是吧？对。啊，我说那这一次不考过了，啊，人家都说中国那么乱的这个路你都能开好，日本肯定能开好，并不是这样。日本一考，我的同学在中国开车开得很好，后来考了三四四五次，是吧？很严格。但是在中国这种情况就。不可能出现的，谁听说科二、科三说考了四五次啊？那除非你就没两胳膊没两腿那那是这种人。所以说他的这个严格的制度、这种选拔，再加上这种教练确实这个认真的去去这种教学，他整个一个这种体制制度的一个完善，再加上日本国民一些特有的一些想法，所导致你现在感觉，哎，日本的这个驾驶员感觉素质非常的高，它是一种综合的影响的一种结果。
0: 就是那还是说回来，就是这个问题老是说哈、啊，比如说有些留学归来的这些人，他素质上已经有了，他意识上已经有了，但是还是说车多呀，你让又让不过来呀，所以你还最后最后还是会对，最后你
1: 就融入这个，又融回去了。<笑>对对对，对，就是你发现你总让他、嗯，但是呢，被让的人呢，不知道你在让，会
0: 被后面的车骂。对对，他
1: 他觉得很完完了，你看都不让你让，到时候你是依赖，他就被排除依赖。所以说，你就会发现啊，那我也别让了，就都不让
3: 了
1: 。而中国又不可能像新加坡实行那种严格的法律，比如说新加坡行人违法，我可以撞着你是白撞。在中国不行，任何时候碰着非机动车辆碰着行人，都是你机动车辆的错。所以就这就说，你明明他违法呀，那我不管，他是弱者，是这么一个思况。但是在新加坡不是，新加坡是一个交通非常非常强的一个城市。他做的非常好啊，新加坡在就是就是这个在这个交通领域是有口皆碑的。除了这个道路拥堵啊、费、嗯、用一些收取方面来讲、嗯，他的这个国民的素质，嗯、这绝对是咱们说是亚洲最高的嘛。就是有、就是、他这种强硬的法律规定，那、嗯、我车就是开，你愿意撞我撞死你白撞、嗯，没人敢闯红灯，行人没人敢动，都等车过完了，行人太快。嗯嗯如果行人过的话，车上车车车撞上，那你就完了。所以说呢，车也不敢过，大家都互相的有这种严格的法律去约束，这是新加坡的一些做法。嗯，呃<笑>、啊，中国和中国等于新加坡的也借鉴不来，日本的也又学不来，所以现在还是属于这种发展的这种摸索、嗯，对对，摸索发展。嗯，日本很多。嗯，比如说这个，
3: 嗯
1: ，这个我刚才说的交通规划呀、嗯、设计啊和这个管控方面都是、嗯嗯。其实我觉得所有的一切交通规划、嗯、谁说了算呢？就是咱们说是国民说了算。咱们说谁谁代表国民？政府代表国民、嗯？政府说了算。所以政府它的站位的高度，呃，这个是非常重要的。嗯，呃，日本的政府它在这个交通方面的站位高度要比咱们要高得多。嗯，所以说。听众朋友可能听说过什么叫呃城市二次建设、二次投资，嗯，这个听说过哈？比如说我今年我，比如说我现在我用五 C，
3: 嗯
1: ，好不容易攒钱花钱、嗯，像中国什么卖血卖肾、嗯、买个五 C， 结果人家出六
3: 了，嗯，啊，我
1: 不是不,不人家出五 S 了，嗯，等你再追五 S 的时候，人家已经出六了，等再追六的时候，人家出六 S， 就你永远在追不上，永远在花咱们所谓的冤枉钱，嗯，中国政府。在这个城市建设上，特别在道路交通基础设施方面、投资方面，就犯这种毛病。但是在日本就不犯。日本呢，一下把眼光知道二十年到三十年之后定位，我建设就是二十年、三十年之后，所以我建好了，正好和这个时代、这个技术也到了，国民的思想意识也到了，正好汽车也发展到这个程度了。哎，那我就建。然后我再着眼到二十年之后，这种去走。因为我们研究室就是做这个智能交通系统，你对这方面非常了解。现在，比如说在中国，现在咱们对无人驾驶的这种相应的无人驾驶呢，当然我们不是在汽车技术方面。无人驾驶普及之后，在社会交通系统方面如，如应该如何去构筑这个系统方面，中国没有人研究。但是在日本，很多很多的企业、民间的这样团已经开始研究了。当然，我们东北大，我们这几个研究室也开始在研究了。可能现在无人驾驶的车可能都很少见，特别是在高速呃高速公路上可能都没有。但是呢，研究呢、政策制定等等，要做在前边。政府的投资也要投在前边，这样一旦当无人驾驶的汽车瞬间普及的时候，日本就可以应对，而中国就会手忙脚乱。哎呀，这无人驾驶车出来，我们这个相应的法律制定啊，相应的硬件设施都没有上。嗯，等你上了，可能车就不要了，可能就大家都都坐飞机了。我就打个比方，你永远是在赶在人后边。也就是说呢，我们政府每年收税不少，纳税人交的钱也不少，但是总投资在后边，这样就是造成了这种浪费。这个政府的站位是非常重要的，啊，一切东西都是在讲这个。嗯
0: ，借鉴的地方就是应该着眼于未来考对对
1: 对对，应该把这个东西应该着眼啊
0: ，未雨绸缪
1: 。没错，就你看现在没有，不代表以后没有。呃，当然现在很多很多中国的这个高校现在啊、呃、也在努力的去做了啊，但是呢，相信还还是有很多也值得学的地方。嗯，交通规划方面值得借鉴的其实就是。交通规划理论其实现在发展的前景已经非常少了。一般我们参加这个学会的时候，它都有一个 s e 的题目叫“沉默的交通规划学”，也就是这个交通规划学在日本已经很沉默了，就没有罕这个鲜有新的东西出来。中国呢也是在拿日本的这个东西去做，因为现在中国所有的大牛的交通导师都是从日本回去的，也都用的日本的理论。所以说这个东西发展的前景可能很小，但是在中国的实用方面。还有很大的空间，为什么？因为中国很多的这个这一块地，我开了，我要规划一个新的城市，或者规划一个新的镇，包括中国这个新农村建设这个活动进行的如火如荼嘛。这两年可能稍微收敛一点了，前几年不是做的很火嘛，都要需要规划啊。这个交通理论的这个应用，中国在这方面应该去实践去，呃，去多做。然后现在中国最能做的，还最能借鉴还是交通管控，政策的制定方面，嗯，啊。比如说，如何去控制一个城市的机动车保有量？如何去科学的去预测它的这个保有量等等？这个中国还都是属于，这个现在阶段就属于三言二拍，三言两语就解决问题，然后一拍大腿，二拍脑门就就政策。完了，我总结就三言二拍嘛。<笑>嗯，就这种
2: ，嗯
3: ，
1: 科学的决策还是需要一些，再加上这个中国刚才提到的这个。呃，调查嘛，呃，中国没有像样的这个这个调查，并且中国在数据收集方面，因为我们总说这个这个 big data 这个大数据时代要来临了，但是中国现在对数据的收集方面呃，还显得这个略微薄弱。呃，主要三点就是，比如说我的这个交通方面，数据，比如说我的监测器，布置的不到位，位置不到位，数量也不到位，然后还实时,时总出问题，收集上来的数据呢，这个这个真假可以说难辨。在于这个数据如何跨越这个使用的这个界限。日本到现在也没有突破，但是美国突破了。美国会把这些数据不涉及到这个这个 private information 这些数据可以放在网上，你可以去下。普通的国民，如果你有一个好的想法，你也可以去拿这个数据去下，去进行分析。这样就激发了大家的去这个城市是我的，啊，就是这个 urban is mine， 这这这种感觉。大家全都参与到这个里边了，但是在中国，呃，日本这一点做的也不是特别好，这个数据还没有跨越这个界限，就是说，你必须得有充足的理由和时和非常好的关系，你才可以用，普通的国民是看不到的，并且这些数据的保密程度是非常高的。像我们研究室，呃，想拿到这个一些数据，嗯、呃，级别都是保密的，绝对不能是交给第三者的。其实来讲，交通流量又不是号码、牌照等等这些信信息啊，其实你。要也没用，我要也没用，但是他就管理起来非常严、嗯，但是在美国就不这样，美国就可以这个当老板。在这方面可能是、嗯、还是需要有这个改进的地方
0: 。我想起来，我原来打过工，就是一天二十四小时、嗯，对对，这个是干嘛呀？那个是
1: 呃，他是那个你打的是那个 Sky 那个环境研究所吧？是那个郑义哲？哦，对对对
0: 对对对,对,对。<笑>我先给大家解释一下什么样的工，是是是就是你从比今天中午十二点做到明天中午十二点，嗯嗯嗯几个人不停值班，就是计算那个大型车辆多少多少辆路过、嗯、一分钟，路过多少辆、嗯嗯、小型车辆多少辆，就是数这个、嗯。那个是在干啥呀？他、啊、们
1: ？呃，首先他的目的可能是多样化的，啊、嗯，他、呃、是属于这种马路计普，嗯，这个 m u l t i 嘛、嗯。然后，呃，他做的可能有这么几个。第一呢、嗯，就是想看看这个交通构成，嗯，嗯、呃，比如说我监测器。这个现在的监测器，如果你想识别这个小型车辆、中型车辆、大型车辆等等，包括公车，呃，它的识别率不是很高，不可能达到百分之百。但是呢，你想啊，一个大型车和一个小轿车，它对这个交通啊、呃道路啊、噪音呢、啊、环境污染，这绝对是不可同日而语的啊。所以你要看它的这个构成，它通过这种样本的这种采集啊，分析它的构成，这是一方面。第二呢，室外环境因素，他们主要就是还有一个做的就是噪音污染。嗯，就是看这个车呢，去经过的时候，嗯、对对对，它有录音、嗯，看看对这个地面的震动啊，然后对周围的这些市民呢，它的这个影响，呃，如何？还有呢，就是测这个车速，车速呢，因为速度，呃，这个怎么说呢？交通拥堵是咱们一个很暧昧的一个概念，其实来讲并不精确，很多国家对于交通拥堵的定义也都不一样。但是交通拥堵对什么最敏感？对速度最敏感，就十个国家里边有九个国家用速度去定义交通拥堵、嗯，所以说你测速度这个是，呃，非常有意义的。嗯，啊、嗯，然后我们原来做的就是，呃，一根杆子，啊、那,那个一根杆子，过去然后看看它多长时对对对，啊、呃，这种，嗯，并且呢，这种交通调查应该是、嗯、应该说是啊，如果有条件的国家和城市，嗯、应该是二十四小时全天候监控。啊，天哪，啊、那
0: 人好累啊。
1: 啊，对，对是人好累，但是它会有这个很多的设备嘛嗯，嗯，很多的这些设备，但是很多在这个硬件方面其实也不是什么这个高级的这些技术了啊，嗯、但是好像嗯，在中国做的也并不是特别的好，嗯，哦、嗯
0: ，那这个是值得我们借鉴的地方和日本的，对对，那日本它有一些也应该有一些不足的地方。啊，对日本交
1: 通，日本交通就这么说，拿工程线来说啊，嗯、还是回到刚才我讲的那个最开始讲的那个例子。嗯。呃，这个呃日本人他有自己的思维。嗯。呃、比如说，如果拿日企文化来讲的话、嗯，日本人第一的是什么？嗯。呃，日本人咱们中国做企业第一的是利益。嗯、别的先其次、嗯，但是日本人做企业第一的是安全，他们都是安全第一起。嗯。然后第二呢，第二个是质量，品、嗯、质。戴尼，那第三呢？这个里埃奇啊，这乌里亚盖是戴桑，他是这么一个。所以日本把安全看的是最重要的。原来我在日企工作的时候，他也说过，说的，企业没有人，企业就不叫企业了。这个话绝对对，这个话绝对对。但是由于他过于重视这种安全，所以就导致我刚才所说的这种现象，就是我宁可我在保证安全的前提下，我不顾其他的时间经济损失，我都不顾。其实来讲，你可以算算这个交叉口，你可以经过长时间统计，它发生交通的概率是多少？然后呢，算出来之后呢，算算平均每个伤者这个治疗国家负担要负担多少？如果你算出来它这个钱要比你经济损失要低的话，政府时候这时候你应该考虑是不是要把安全放在第一位，而不是很愚昧的说一定要把安全放在第一位。这个道理应该应该是非常好理解的吧？就是说都换算成钱来衡量。但是日本政府在这一方面做的可以说是过于的有一些，呃，过度了啊。这个“肮脏大一期的这种概念可能有些有些过过啊。还有一个呢，但这也不
0: 能，不能谁谁哎，这个东西是谁对谁错吧？但是日本
1: 在这方面属于这个科学制定方面，他、嗯、还需要再进一步的去进行探讨。嗯、这绝对是有，不能说他不对啊、嗯。就怎么说呢？这个改善大气，有请马达鲁。就是还有在改善的这么一个余地吧，可以说是就这么一个意思。呃，还有就是，呃，日本人呢，怎么说呢？就是说，呃，在做事儿啊，在决策上呢、嗯，可能稍微不是那么的利索、嗯，稍微有一些拖拖拉拉。就是说，对有些东西，<笑>特别是。呃，就是咱们说，相比咱们国人来讲，嗯，他对世界上一些先进的东西可能反应更快一些，嗯、因为日本数千年的文化都是以强者为伍嘛、嗯，原来学中国，后来也学西方了，嗯，啊，但是呢，他在这一点上就不如美国，嗯、美国在有一些研究，在有一些特别是交通方面的、嗯、也进展的非常快，嗯，说干就干、嗯，但是日本呢，在很多这个决策方面，他又他考虑的问题实在太多，嗯，这个也受制约，那个也受制约。这都不行，所以很多政策都实行不下去。有些政策呢，其实是应该需要再实验一下，通过这个实践的这个数据 feedback， 然后我再去评价这个政策好与坏。其实有些政策是可以再重来的。不是像交通事故那种，当然人死了就不能再重来了。有些交通事政策是可以再重新再试的，但是他就缺乏这种，呃，一般都谁反对？一般都是国民积极反对，说这不行。啊，政府一听，而且国民
0: 一般都是指那种年龄比较大的人吧，对年轻人一般都只。对对对
1: 对对对，日本国民呢、啊、参与这个政府决策的这个热情，嗯，嗯我们绝对是应该是肯定，总比不理不问要强，嗯，但是，政府在决策方面太依赖于这个国民的这个声音，嗯，啊，比如说像这个道路拥挤收费、嗯，啊，这个道路收费政策，在伦敦、香港、新加坡。嗯嗯呃，这些国家哎，做了成功的案例都有很多了。日本并不，日本的国土面积当然比这些国家的国土面积要大，但是单论一个城市来讲，也并不大。人家国家能成功的话，对于日本国民的一些素质啊，包括它的先进的这些通信的这种手段，肯定也是没有问题的。但是一直没有实行。一直没有实行。啊，很多都是夭折了。啊，问了这个为什
3: 么？你可
1: 以去查一查网上的资料，大多数都是因为国民的反对。问啥？国民就问。你收的这些钱是不是能解决交通拥堵？你不是哪知道啊？七一、七二，你收的这些钱到底能哪儿去
3: 了？这
1: 个问题，我觉得日本还是应该是能有一个资金流动比较透明的一个国家，不能说完全透明，按理说一个比较透明的国家，他们每年收了多少钱，我有多少钱返还给道路建设了，应该会有一个明码的一个说明。嗯，但是国民也他的信任感对政府的信任感不高，再加上。你也知道，日本的公务员的地位并不是非常的高，不像中国政府一言九鼎。他、嗯、公务员地位也不高、嗯，总怕这个老百姓这个、嗯、这个梦哭一完来着。嗯
3: ,嗯、啊、那就
1: 如果现在没问题，嗯、那就没问题了，我们就不再改善
3: 了
1: 。嗯，因为我,我因为我工工作原因总跟那个 Kinki 打交道嘛。嗯，咳咳然后他们最后就就说：“哎，现在这交叉口是不是还有可以改进的余地啊？”在我们就是这些。比较专业的人来看，没事，你老百姓也沒,没说不好，也没啥事故，那就挺好，就这样吧。就大家是这么一个思维啊，所以说还是这方面还是应该就是决策方面还是不不太要过于依赖国民，因为国民毕竟他不是专业人士。如果几十几百个专业人士联名签署说这个问题不行，政府可以听一听，但是单纯的国民去反对的话，政府不要。太依赖，因为大家应该微观经济学上最简单的例子，这个投票 paradox 啊，你投票是有悖论的 ，A 选 B，B 选 C，C 选 A， 你到底到底谁最好啊？国民其实说不出个所以来，所以说政府在这个时候就要力保，就这么做，做一做之后看看它的这个效果怎么样，不行，咱们再去改进或者再去废止，这应该是一个比较科学的思路。嗯但是像 g 帕兹这种不行啊 g 帕兹这种一旦有事故，可能人类都灭亡了，所以这种不能是。该废止就废止、嗯，啊，这种，嗯
0: ，所以就是过于重视安全，过于依赖国民这对对对对对对,对，这点上，<笑>
1: 嗯，这这这,这方面，我觉得这个日本还是这个就是有待提高吧，嗯、啊，还有这个日本最近怎么说呢？还是，我、啊、多说一句，现在这个无人驾驶不是普及的非常快嘛、嗯嗯嗯？嗯，这个弄不好啊，这个咱们说这个。呃日、啊这个，日本啊，这个日本啊，这个丰田、本田和这个马自代啊、嗯，包括尼桑 s s 啊、嗯，这些企业一定要小心了。嗯、呃，将来很有可能，嗯、搞不好你就你就拎着箱子就回家了，就破产
2: 了
1: 。嗯、啊，这个很多学者都在意的说，如果在未来的二十年，这关于无人驾驶、嗯，呃，这方面，如果你要打不过这个 Google 和这个 Apple 的话、嗯，就是这个苹果和谷歌，你要打不过他们的话，很有可能在这一仗就一败涂地，可能就。呃，没有你再起来的机会了，嗯，因为现在不仅仅停留在这种汽车的生产，比如说咳咳说这个咳咳这个福特汽车啊，这种流水线生产，可能它的生产能力强，日本人的这种管理，这个 just in time， 可能大家也都听说过 JIT 的这种管理模式和日本人的这种工作的这种思想和这种作风，可能大家都学不来，导致日本丰田确实这个统治汽车界啊，呃。确实已有几十年了，但是这个工业化四点零一发展，第四次工业革命一发展的话，嗯、人已经不重要了、嗯。啊，这种先进的这种<咳>生产模式，还有、嗯、这种站位啊、嗯，这种技术的开发的快慢，可能一两天之内就决定这个企业的这个存亡。嗯、所以，如果拿我们山上老师的一句话来讲，老师说我要去丰田工作怎么样？
3: 老师就说。
1: 二十年吧，大概还不至于黄，<笑>还不至于黄，就是二三十年我还能敢敢、嗯、说了算。毕竟瘦死的骆驼比马大、嗯。但是三十、嗯、年过后，无人驾驶一普及，如果你一旦让人家这两个企业占了，这谷歌和苹果都不是都不是做汽车的，嗯、但是一让他让他们把核心技术垄断、嗯、这些东西，那你就很危险了。所以说，这些汽车公司应该一定要具有这种、嗯、就是体抗啊，这种就是对这种这种危机感一定要有。嗯嗯马上去做，嗯，咱国内嘛倒不着急，你有好的技术，咱就一拿过来，一花钱一买，哎<笑><笑>就行了啊啊，是这样。所以说这，这这这这也是日本这个汽车和交通行业呃面临的一个、嗯、一个难题，在这方面，嗯
0: ，受用了
1: 。<笑>嗯，当然、啊，日本还有很多啊，就当然都说汽车了。像公共交通，日本的轨道交通非常的发达。嗯嗯、呃，北京现在正在努力的修这个 LRT 和这个这个 Subway。呃，但是它的速度跟东京相比还是差的很多的。呃、嗯哦，不不差的很多的，就是你看它的建设速度虽然很快，嗯，但是比如它的这个轨道网的这个密度、嗯，包括这种车辆的这个运行方式、管理模式，还是和东京就已经差别的。所以北京这么堵，如果北京能做的和东京轨道交通方面一样好的话，嗯、北京也不至于堵啊。就还有很多发展的这个余地在轨道交通方面，因为现在的社会毕竟是这种立体式交通，嗯，
3: 就是
1: 天上飞的、水里游的，嗯，大家都在运你，嗯、啊，并不单纯是指,指说路上的马车、路上的汽车了，嗯、啊，这么简单、嗯嗯。这个轨道交通方面，咱中国这两年发展很快了。嗯，昨天听这一位老先生说，我在上海坐了中国的新干线，哎，都没明白啥是中国的、嗯、<笑>中国的新干线。他说到这个空穴嘛，从这个上海到空穴啊，说。是吧啊、哦、啊！啊，说高铁，高铁了。哎、我说，您您您感觉怎么样啊？哎，感觉不错，感觉不错。这种这、啊、这种,这,这,种这轨道式交通的这个发展，轨道交通发展还是跟日本这方面相比还是挺晚的，因为日本毕竟在一九六四年就有新干线了嘛。中国有动车还都是近十年以内的事儿呢，所以跟人家晚大概晚半个世纪，嗯，所以在很多方面是需要借鉴的。
0: 这个晚的原因有一个原因是不是因为国<咳>国有化的这个铁铁道？哎，
1: 对，这个这个对日本这个应该是一九八七年《民集》做吧，因为他是把这个公铁就是、这个国铁给拆分，拆分成私铁哈。呃，私铁之后用这种就是你我竞争的这种方式去，嗯、这个确实是促进日本铁路发展的一个原因。当然还有一个就谈到二战了，说远了、嗯。二战哎，大家最近宫崎骏有一个那片叫叫叫,叫起风了吧？还是叫什么？宫崎骏有个电影，不、哦哦、是宫崎骏吗？是，我叫起风了，嗯、还叫啥？如果不对，各位观众给那个啥纠正一下啊！他、嗯、是里边就讲的这个日本二战时候零式战机的这个设计者，捉、嗯、妖哎叫什么？呃，爵越二郎，他的这个就是可以说一生的这个经历吧、嗯。从东京大学一直从事这个飞机设计行业，嗯嗯、<咳>但是日本战败之后，这些人就面临着一个问题，就是失业
3: 了。
1: 因为你给军工产业你去设计这些东西，嗯、但是日本。又不承认国家的交战权，又又把这个变成自卫队了，所以他们就失业了。嗯、这些失业的人怎么办、嗯？有很多这个企业就眼光很有发展眼光，嗯、就把他们吸收到了自己的这个单位来。嗯、其中很多优秀的飞机设计师就成了日本这个新干线的这个设计者、哦
2: 、
3: 啊
1: 。所以说，这个日本一九六四年，
2: 也
3: 、嗯
1: 、就是五十年前就出现新干线，绝对不是历史的一个偶然。嗯、是它是世界上第一条高速铁路，一九六四年东京和大阪之间。他当时的这个车辆的速度就是普通铁路的这个三倍多了，已经啊，为什么会首先出现在日本？就是因为这些设计师的哦、嗯，
3: 还
1: 有一个当然就是不好，就是还有一个不好的就是日本不是有神风特工队嘛，就是开着飞机去撞人，这些就是呃，当时就是也是招募大学生去开这个飞机，但是没有招募理工类的学生，都留下来了，这也是日本战后这个在理工科技类能成长起来的一个。就一个原因啊，当然说远了，但是这是它是发展，它是有历史的，嗯，嗯是有原因的这么一个
0: 。那这个，那您学长展望一下未来的交通情况吧、嗯，日本也好，中国也好
1: 。啊，当然这个这个刚才也都谈了啊，这个中国发展的前景还是更大一些，嗯、所以我老师一直特别力助让我让我回国，回对对对对。嗯在日本想做一些东西，可能已经很、嗯、很难了。嗯，嗯，第一就是我刚才说的这个、嗯，这个日本政府在决策制定上，嗯、还有国民的这种这种一些引导上、嗯、啊，一些无方向的引导上，可能都会影响这个政策推出的这个时间和这个力度。啊，当然呢，二零二零年的东京奥运会是一个好机会。嗯,嗯啊，和这个。日本应该是日本上次运动会是一九六四年吧？嗯，也许啊，应应该是一九六四年，这、嗯、等于时隔半个世纪又、嗯、又又。东京就
0: 开过，不是日本就开过那一次是吧？对
1: 对，一次奥运会完了，这次又、嗯、又开奥运会了、嗯。时隔半个世纪，东京可能要展示一下自己强大的这个运输能力，嗯、啊，呃，这个对于嗯，在这个日本交通行业，嗯，是是一个机会，可能政府在经费的这个给予上啊，嗯、可能会非常。非常多，呃，除此之外，机<咳>会并不是非常的明显、嗯。嗯，中国呢，是由于在各个方面可能都比较落后，嗯嗯、呃，所以说在这个、呃、发、嗯、发展空间非常大。嗯、但是在国民素质，它不是一年两年就能提高起来的、嗯。所以在这方面要做，但是呢
3: ，
1: 不要在近几年说解决非常燃急的问题的时候不要。太把钱去用在这儿，因为它解决一些眼前的问题是解决不了的。但是呢，每年一定要去在这方面，比如要去投资，花一定的经费，花一定的时间去教育自己的这个国民，在这方面也是非常必要的。嗯，然后呢，中国现在主要就是说，呃，在引进国外的技术的同时呢，一定要考虑是不是适合呃本国的这个传统，呃，这个也是非常重要的。比如说最简单的。嗯马路中间有护栏，呃，看国外都没有护栏，呃，这个中国的某些领导说，你这从咱们这儿建护栏，这多显得咱们国民素质低下呀！你这这让人家外边人看不好，就撤了。撤了之后，遍地都是穿马路的，都是横穿马路的，这个没有办法，怎么办？还要加起来，低了还不行，低了大家都可能变成刘翔了，可能都快都快快跨栏了。<笑>所以说，力主之下又给修高了。一所以说这种东西你不能说拿国外的东西你来我就就去用，因为你得有自己的这个实际情况、嗯。还有就是说，你像对于非机动车怎么管理，国外的一些管理不不太适合中国，因为中国有强大的电动车，那电动车是非常。<笑>中国有各种各样的车，我觉得啊，对呀、啊，两个轮的、三个轮儿、啊，各种轮、啊啊、电动车速度很快，嗯，无声无息，还不不像小摩托、嗯、嘟嘟嘟嘟嘟，你还有啊，后者说感觉摩托车来了，嗯悄无声息的就从你身边唰一下就过去，还带了好几个人。对，并且上路不用不用照，
0: 嗯
1: ，根本就不用考他们。
0: 嗯、你说那个是电动自行车？对，电
1: 动自行车。日本好在哪？日本的电动自行车你不用腿、哎，它走不了，你必须得蹬、
0: 啊。对，我就、那个、我只能是
1: 让你省力
0: 。助动车对，
1: 叫助动车，但是在中国真正变成了、
0: 嗯
1: 、摩托车，就电动摩托车。嗯，啊，所以说在在在这在这,这点上，就是国家如果能下大力度把电动车刹住，嗯就当像像当时取缔摩托车、取缔三马子一样、嗯，哎，这个也许对中国的交通，这个可能是一个雅克达三马子
0: 。那那个绿园什么不得倒闭了
1: ？<笑>那没有办法，啊。那你这个惹的祸实在太多了。嗯
0: ，啊、嗯，而且这时候国内对这个规定很不严啊，你像像带人、啊，然后包括什么不不带头盔啊，什么晚上不打灯啊，什么、啊、完全没有要求
1: 。中国在一些交通政策法律法规的制定方面，其、嗯、实、嗯就是、很缺少严格的这个。就是很很不科学的，嗯、最简单的这条路到底限速是多少？超过中国不是抓拍吗？嗯，老百姓说了，为啥是五十、嗯？这我<咳>解释不了
3: 。<笑>
1: 对，那你设五十，你一定有道有道理、有条理法规的
3: 。嗯，没有。
1: <笑>那到底问题算谁的？不知道。嗯、这种你说是不是真空？在中国，这种问题是大问题啊。嗯，所以说这些问题解决不了的话，说句不好听的，会加深这个国民和政府之间的一些矛盾。啊，增强这个国民对政府的这个不信任感，在这方面、嗯嗯<咳>，还有中国的公共交通，其实公交车发展前途也是蛮大的、嗯<咳>。中国的这个公交车，你看日本的公交车，<咳>其实特别的人性化，是不是？嗯、你你有什么感？我觉得挺
0: 贵的，比我从现在这儿到我家坐公交，要比那个坐地铁要贵、啊
1: 。为啥呀
0: ？为啥就是贵呀、啊？我觉得很贵，起步价就很贵啊
1: <咳>。但是。日本的这个公共交通，它提供的这个服务，<咳>我觉得还是
3: 能相比。
1: 哎，它提供的服务是很好的。你看，比如说你对比一下中国的公交车哈、嗯，最典型的嗯，嗯，我是大多数啊，不是指一些特殊的这种标杆性城市啊。嗯、它的这个在站台几点几分来车，它是有标识的、嗯。但是在中国大部分是没有标识的，不是说所有都没有啊
0: 。大部分现在就没有,现在没有
1: 吧？现在当然有了。
0: 啊，你说写了几点几点那个是吧？对对对对对,、啊、对对对，这个是很方便
1: 。这个就会增强了国民对公交系统的这个信赖性。他、嗯、是这个信赖性他、嗯、可以对对对这样，你说我五、嗯、点十分开会，嗯、我坐四点半的车能不能赶上？他、嗯、自己心里有预估、嗯，因为这个点四点半有车，并且这个表实时,时更新，从晚上通过这个 smart h o m e 啊、嗯，通过 pass phone 都可以查到的
3: 、嗯。国
1: 民所有都知道，拿这个点儿我一对。嗯、他就可以不用打车，嗯、可以不用开车，嗯、这样的<咳>，所以优先发展公交，就是
0: 在这儿。好吧，那差不多聊了这些，也是、嗯，呃，学了很多关于交通。那个学长专业就这个哈，以后可以再从别的角度再给我们讲一讲哈，其他的。啊、哦，也也也有
1: 很多，也有很多，比、嗯、如说从。比如说，从经济角度你去看交通啊，嗯、从信息的角度啊、嗯，去管理的角度，反正都不一样。嗯、反正、嗯、呃是也是、嗯嗯。关于
0: 交通的有啥问都可以问你。<笑>哎呀,呀，不是也
1: 不是也不是，呃，但是至少我可以就是给帮忙去查一查这个、嗯、呃材料之类的啊。但是如果说是说到法律法规、嗯，这还是专门学法律的人可能更能去了解、嗯。但是这个法律法规制定的是不是科学？嗯，嗯这个可以问学交通的人，嗯、他可能会给一个。这个一定的这个回答，嗯嗯,嗯，是这样
0: 子。嗯，为我这个一个中国的普通公民，也是很希望越来越多像学长这样的人学成归国，能够为国家做一些贡献、哎，这样就是直接受益的中国、那个。我这我这好好学的。啊<笑><笑>、嗯！你说要是北京出门不堵车，那得多开心啊！天天<笑>啊，对呀、啊，那当然，那当然嗯、啊，对对啊、这个说不是
1: 说说。一两个人能做到的、嗯、是吧？啊，还得是大家都一起的去、嗯、啊，进行这个努力。嗯，
0: 对，行。然后学长其实也是学委会的那个那个学术部的副部长啊、嗯嗯，所以呢，以后也希望学长多拉一些你身边的像你一样的，呃，博学多才人给我们多介绍一些。不是不是，那个就我各各我我首首先
1: 澄清一下，我周围的人都比我博学多才，但是不一定有我能摆。哈,哈<笑><笑>呃，比我能说，所以说。呃，为学长专辟一个啊，比如说有这么一个栏目、嗯、是吧？对对，就讲一讲能大家能呃知道的。鹏飞有话说，不、啊、<笑>能啥问题都谈有嗯<笑><笑>嗯，嗯是有些问题可以谈，有些问题那个谈不了。
0: 反、嗯、正、嗯、呃，尽量的丰富一下我们的电台吧，嗯、我们电台。也是由于我的存在，一般都很 low 话题，哎、不
1: 是<笑>难得会有一
0: 些比较那个有有、啊、有有有,有内容的。啊，是但是
1: 但是大家多多谈一些，还是说，嗯、呃，咱们电台还是服务主要主要还是服务于留学生，并不是纯粹的。作为一个学术电台的那么一个学术频道所存在嘛，所、嗯、以我觉得还是说，尽量比如说今天我讲的一些交通的一些东西啊，嗯、大家如果能哎想想好像是这样，我平常好像没这么想过，因为但都是大家身边的一些现象嘛，嗯、啊，通过今天我讲的，大家觉得能有那么一两句特别有用的，嗯嗯、一一两个事例特别有收获的，是吧？能把这个。那比如说，我今天看待这个交叉口是这个眼光，但是听完我的这个说明天我啊，我就这个眼光去看待了啊，我个人就非常的欣慰了，但是这么一个啊，就是科普性质
0: 的吧，算、okay, 是、okay. 啊。好的好的，那今天这节目就到此为止了、哦，非常感谢大家，谢谢谢谢谢谢。你没有吃饭直接跑过来录节目，其实今天是在我研究室隔壁的资料室录的，第一次在这儿录。<笑>一般都去玩我
1: 对，正好这个、嗯、这个时候去有这个打折的。嗯<笑><笑>嗯
0: 、好吧，好吧，那学长你赶快去买菜吧。哎、好的，好的，就到此为止了。到此结束，嗯、下次再欢迎来做客、啊。哎，好的，好的，下次
1: 我再多找几个人，大家一起再聊一聊。嗯、好的，好的。
0: 嗯，好，谢谢大家，拜拜
1: 。拜拜。